0: 75. Jaki sposób skalować sprzedaż? Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie w 75 odcinku mojego podcastu Solo. Dzisiaj chwilę pogadamy o skalowaniu sprzedaży, czyli o tym, do czego większość firm dąży. Na dobrą sprawę, skalowanie sprzedaży jest chyba celem każdej firmy, która pojawia się na rynku, czy każdej osoby, która tworzy swoją firmę. No bo każdemu z nas zależy na tym, żeby jego produkty czy usługi sprzedawały się jak najlepiej, jak najczęściej, jak najwięcej osób je kupowało. I dzisiaj krótko wspomnę o tym, w jaki sposób skalować sprzedaż, czyli co konkretnie musisz zrobić, żeby móc sukcesywnie sprzedaż podnosić. Zwrócę też uwagę na takie błędy, które popełnia się w skalowaniu sprzedaży, bo uważam, że. Takich błędów jest cała masa. Chociażby jednym z tych błędów może być właśnie zbyt szybkie zatrudnienie handlowca. Co dla wielu osób może wydać się teraz takie niedopuszczalne, być może takie skrajne, że jak można myśleć o tym, że za szybko zatrudniam handlowca, ale uważam, że są takie momenty, gdzie zatrudnianie sprzedawcy po prostu nie ma sensu, ba są nawet takie momenty, gdzie zatrudnianie kolejnych sprzedawców nie ma sensu i od na tym będę chciał się skupić. Ale zanim do tego przejdziemy, to bardzo mocno Wam dziękuję za wsparcie mojego podcastu, no bo cały czas od Was otrzymuję te pozytywne wiadomości, które mega mnie nakręcają, żeby robić to dalej, a treść, którą będę przytaczał w tym odcinku jest treścią tej mojej nowszej książki, czyli Zaprojektuj swoją sprzedaż, gdzie właśnie w rozdziale 11 szczegółowo opisuje razem z ćwiczeniami, w jaki sposób można wyskalować swoją sprzedaż, jak zrobić to krok po kroku, więc jeżeli jeżeli z jakiegokolwiek powodu nadal nie masz tej książki, to zapraszam Cię na stronę zaprojektujmyślniksprzedaż.pl, link do książki znajdziesz również poniżej i tam możesz nabyć swój egzemplarz razem z imienną dedykacją i zakładką, którą dokładamy do tej książki. I lecąc już ze skalowaniem sprzedaży, czyli Notabene możemy powiedzieć, że skalowanie sprzedaży to jest po prostu zwiększenie tej sprzedaży, czy pozyskanie nowych klientów, albo pozyskanie większej ilości zamówień. Tak w największym skrócie można określić, czym jest właśnie skalowanie. I teraz skalować sprzedaż możemy w trzy, powiedziałbym, takie główne sposoby, czyli trzy takie główne kategorie. Pierwszą z tych kategorii, no to na pewno jest automatyzacja lub częściowa automatyzacja naszej sprzedaży. Ja to nazywam półautomatyzacją, ale o tym wspomnę za chwilę. Drugi sposób, no to jest taki dosyć powiedziałbym popularny sposób, czyli budowanie swojego działu sprzedaży i rozwijanie tego działu sprzedaży, czyli innymi słowy zatrudnienie po prostu nowych sprzedawców do naszego zespołu, do naszego teamu, czy do naszej firmy. I trzeci sposób to jest budowa partnerstw. I teraz ta budowa partnerstw ja mam takie przynajmniej poczucie, że w wielu sytuacjach jest bardzo mocno niewykorzystywanym narzędziem właśnie w sprzedaży. Ale o tym opowiem za chwilę Wam małe case studies u jednej z firm, której byłem wczoraj. No, ten odcinek poleci kilka tygodni później, ale wczoraj jestem na świeżo po przerobieniu pewnej sytuacji u klienta. Jedziemy z automatyzacją, zobaczcie. Automatyzacja bardzo mocno kojarzy się wszystkim z rynkiem e-commerce, nie? że kiedy myślimy o automatyzacji sprzedaży, no to mamy z tyłu głowy to, że to jest tylko dla e-commerce, co nie do końca jest prawdą. Oczywiście w wielu sytuacjach nie da się zautomatyzować sprzedaży, natomiast uważam, że powinniśmy dążyć do automatyzacji sprzedaży lub tak zwanej częściowej automatyzacji, jak wspomniałem, ja to nazywam półautomatyzacją. Ale może zacznę najpierw od tego, kiedy automatyzacja Ci się nie opłaci. Po pierwsze, to Twój biznes opiera się w większości na budowaniu i zarządzaniu relacjami z klientem. Wtedy automatyzacja w wielu wypadkach może Ci się nie sprawdzić lub nie opłacić. Drugie, wszystkie wyceny robisz pod klienta. I Teraz z tymi wycenami pod klienta ja mógłbym osobną książkę napisać jak nie robić wycen dla klienta, bo uważam, że no sorry za to, co powiem, ale my bardzo często wykonujemy po prostu pracę głupiego. Co mam na myśli? Robimy dokładnie takie same wyceny albo w bardzo podobny sposób, natomiast za każdym razem wymyślamy koło na nowo. Zamiast stworzyć prosty format, przygotować sobie proste treści, które będziemy na zasadzie puzli wklejać. Jeżeli będziecie zainteresowani, to ja wam kiedyś dokładnie pokażę, w jaki sposób ja tworzę oferty dla klientów. I teraz większość klientów myśli, że są one robione w 100% pod niego i są robione pod niego, oczywiście, to się zgadza. Natomiast większość rzeczy, które znajduje się w tej ofercie, ja już mam gotowe, ja już mam wcześniej przygotowane. I u mnie, to no, natabene stworzenie oferty pod klienta, to jest tylko wklejenie puzli, które mu są potrzebne, chyba, że któregoś puzla nie mam. Ale ja wtedy tę pracę wykonuję tylko raz, dlatego, że ja tylko raz później piszę tego puzla, i mogę go wykorzystywać do innych szkoleń. Dla przykładu niech to będą techniki motywacji, automotywacji handlowca. To jest coś, co robiłem, ale nigdy nie miałem tego spisanego w ofercie. W jednej z ofert niedawno musiałem to zrobić, więc co zrobiłem? Opisałem sobie po prostu ten moduł na gotowo i teraz do każdej kolejnej oferty po prostu już gotowca mam. I trzecie kiedy automatyzacja się nie opłaci, to jest narzędzia, które masz dostępne, nie spełniają swojego przeznaczenia lub generują błędy. Czyli jeżeli masz narzędzia, które służą Ci do automatyzacji lub częściowej automatyzacji, i one nie działają Ci tak, jak powinny, no to logiczne jest to, że powinniśmy z nich zrezygnować. Ale zobaczcie, kiedy można automatyzować lub półautomatyzować? Po pierwsze, do składania prostych zamówień. Po to tworzy się platformy B2B, po to tworzy się proste formularze na stronach, po to tworzy się generalnie bardzo proste rzeczy, żebyś klient miał łatwość składania nam prostych zamówień. I zauważcie, że teraz prawie każdy sklep internetowy, bez znaczenia, gdzie dokonujesz dzisiaj zakupów, oferuje Tobie możliwość składania prostych zamówień. Ba, ja nawet porównując to do sprzedaży takiej bezpośredniej i ze sprzedażą e-commerce, to zobaczcie, e-commerce jest idealnym przykładem, jak można klientowi ułatwiać kupowanie od nas. Przecież ten guzik, kup teraz, wyślij zapytanie, czy skontaktuj się z nami, on notabene chodzi za Tobą po całej stronie. Ty nie, musisz, ty nie masz problemu, że musisz tego guzika szukać, tylko ten guzik jest dla Ciebie dostępny. Drugie to jest automatyzacja płatności. Jak jesteśmy przy e-commerce, to zobaczcie, dzisiaj też niewyobrażalną sytuacją jest to, żeby generował ci się jakiś blankiet, z którym musisz lecieć na pocztę albo do banku i tak dalej. Znowu ułatwiamy maksymalnie klientowi przez właśnie automatyzację płatności. Czym one będą dla niego prostsze? Tym lepiej. Trzecia rzecz, którą ma automatyzować, to wszystkie procesy sprzedażowe. Ja już mówiłem o procesach sprzedażowych w osobnym odcinku. Gorąco Cię do niego zachęcam, dlatego że my cały czas podchodzimy do procesów jak do czegoś niesamowicie skomplikowanego albo czegoś tylko dla wielkich firm. W praktyce każda firma powinna mieć swoje procesy sprzedażowe. Czwarte, to zamówienia poniżej minimum logistycznego. Czym jest minimum logistyczne? Ja bardzo szeroko o tym pisałem w książce, ale uważam, Że są takie zamówienia, których my z różnych powodów nie powinniśmy obsługiwać, nazwijmy to przy pomocy nas jako ludzi sprzedaży. Jest coś, co nazywam minimum logistycznym, czyli takim minimum, poniżej którego z założenia powinienem powiedzieć nie robię. I jeżeli wpadają Ci takie zamówienia, to każda firma powinna mieć dokładnie zdefiniowane, jakie jest ich minimum logistyczne i ewentualne niższe zamówienia po prostu automatyzować i koniec kropka, żeby nie zawracać naszemu sprzedawcy gitary tym, że będzie miał niekaloryczne zamówienia, które bardzo często będą mu zajmowały za dużo czasu, za dużo czasu na obsługę i tak dalej, więc... Zamówienia poniżej minimum logistycznego, właśnie jak je wyliczyć, pisałem szczegółowo w książce, którą wspominałem. Piąta rzecz to wyceny i zobaczcie, tutaj fajnym przykładem jest fotowoltaika. Są firmy, które działają na gotowych kalkulatorach, gdzie w zasadzie wystarczy tylko, że handlowiec naniesie proste parametry i tworzy mu się wycena i są takie firmy, które znowu wymyślają koło na nowo, bo za każdym razem dokładnie wyceniają to tak samo. Czy to jest sens? Uważam, że nie, że jest to niepotrzebna strata czasu. Kolejne to przenoszenie szans sprzedaży do CRM-a. Zobaczcie, mamy program typu Zapier, który jest programem, który, jak ja to nazywam, jest takim agregatem między punktem A a punktem B. Czyli dla przykładu, jeżeli wpada Ci zapytanie z Facebooka lub z dowolnego innego miejsca, dzięki Zapierowi możesz to bez problemu przenieść w dowolne inne miejsce, chociażby niech to będzie Twój CRM. Kolejna rzecz, którą można automatyzować, to jest przypomnienie o płatnościach. Czyli z automatu, żeby klient dostawał informację, że na przykład jutro kończy mu się Termin płatności lub na przykład płatność już minęła. Kolejne to są wszystkie szablony e-maila i SMS-a. Znowu widzę, wymyślanie koła na nowo. Za każdym razem SMS bardzo identycznie pisany jest pisany na nowo. Po co? Przecież to można mieć gotowe szablony do tego i nikt mnie nie przekona, że ja ja to chcę indywidualnie. ten. Oczywiście, ja mam każdego maila, który wygląda indywidualnie, a część z tych maili jest już napisana wcześniej, ba, kiedy rozmawiam na szkoleniach o procesie sprzedaży, uwielbiam mieć osobę, która kupowała moje szkolenie w tej organizacji, bo ja zawsze mówię do tej osoby i teraz potwierdź, czy przyszedł do ciebie taki mail. No, przyszedł. Nikt nigdy się jeszcze nie pogniewał, ba, oni nagle odkrywają, że idzie w prosty sposób po prostu pewne wiadomości zautomatyzować. Tak samo akcje mailowe. Zobaczcie, macie program chociażby Mailer Lite który jest darmowym programem do wysyłki newslettera. Oczywiście on ma pewne założenia, kiedy jest darmowy, czyli do tysiąca subskrybentów i do 1200 maili, które wysyłacie miesięcznie, ale jeżeli ktoś ma dzisiaj, startuje z bazą mailową, zaczyna tworzyć swój newsletter, to nie ma lepszego narzędzia niż właśnie wykorzystanie i zautomatyzowanie akcji mailowych. Kolejne to są wszystkie posty w social media, które też idzie zautomatyzować. Tu nie jestem super przekonany do narzędzi, które służą do dodawania automatycznego postów na mediach społecznościowych, no bo mamy na przykład to narzędzie, ono się hot nazywa, tak, jeżeli dobrze pamiętam i no nie wiem czemu, ja trochę nie czuję klimatu, ba wiem, kto na przykład z automatu widzę, kto dodaje posty automatycznie, ale u mnie działa to trochę inaczej, czyli ja przygotowuję sobie wcześniej treść w notatniku, i tą treść później, dobieram tylko do niej grafikę, zawsze jakąś tworzę, mam jakieś tam szablony gotowe sobie już w kambie. po prostu robię szybko grafikę i przez to dodanie mi posta zajmuje dwie, trzy, czasami cztery minuty, a w moim notatniku jest chyba jeszcze z 200 postów, których nigdy nie użyłem, więc jeszcze się trochę naczytacie. No i ostatnie, najważniejsze, co idzie automatyzować, to kalendarz. Jak gdyby, jeżeli twój biznes opiera się na przykład na spotkaniach online, to możesz skorzystać z kalendli. Natomiast ja mam takie poczucie, że programy typu kalendli dosyć mocno mogą wpływać na to, że ludzie nie czują się zobowiązani przyjść na to spotkanie. Dlatego zastanawiam się bardzo głęboko, zresztą nawet kiedyś widziałem u kogoś taki fajny post, dlaczego nie warto korzystać z takich form kalendarza. Ma to na pewno swoje plusy i minusy. Zawsze należy się zastanowić. Ale wiem jedno, że automatyzacja naszego kalendarza, czyli tak jak ja na przykład korzystam z, z Maca, i z automatu mam dwa kalendarze, czyli mam kalendarz Googleowy i mam kalendarz aploski i one są ze sobą powiązane, więc ja w zasadzie niezależnie w który kalendarz wejdę widzę dokładnie, dokładnie, dokładnie to samo. I tutaj mówimy o automatyzacji, czyli ten pierwszy sposób na skalowanie sprzedaży. Drugie to jest budowanie działu sprzedaży i a propos budowania działu sprzedaży mógłbym na pewno zrobić osobny odcinek i prawdopodobnie tak będzie, ale jedną, jedną kluczową rzecz wspomnę, czyli musisz sobie odpowiedzieć który moment będzie dla ciebie momentem, żeby w ogóle dział sprzedaży budować? No bo zobaczcie, tutaj taki podstawowy błąd, który popełnia masa firm. Załóżmy, że masz dzisiaj sprzedawcę, który generuje do twojej organizacji, no niech ci generuje sto koła. Bez znaczenia, jakie masz koszty, ile z tego jest dochodu, nie, nie będziemy tutaj wchodzić głęboko w cyfry, W każdym razie załóżmy, że generuje 100 koła przychodu i masz takich pięciu handlowców, oni mają bardzo porównywalny do siebie wynik, więc część szefów sprzedaży siada sobie na tyłku, obraca sobie globusem, gapi się w sufit albo gapi się w tabelkę i mówi sobie, dobra, to teraz jak zatrudnię jeszcze 10 handlowców, to będę miał milion dodatkowo. To w wielu wypadkach tak nie działa, dlatego, że nie bierzemy pod uwagę na przykład, ile czasu ten handlowiec potrzebuje na tak zwane wdrożenie, po jakim czasie będzie nam generował zysk, mało tego, jaką część rynku dzisiaj mają osoby, które już są, bo jeżeli mam ich pięciu i oni na przykład działają stacjonarnie, Polskę mam podzieloną na pięć rejonów, to znaczy, że będę musiał coś zrobić z tą rejonizacją. Być może przez zmniejszenie obszaru okaże się, że moi sprzedawcy nagle nie będą generować po 100 koła, a będą generować po 80. I teraz jeżeli policzymy sobie pięć osób razy 80 koła, no to i dołożymy szóstą, która też nam dołoży 80, to mamy dokładnie ten sam wynik. Dlatego tutaj daje to po prostu pod rozwagę. Więc z budowaniem działu sprzedaży to zawsze musisz odpowiedzieć sobie na takie, znaczy musisz takie 3-4 założenia przyjąć, czyli że twoja firma jest w ogóle przygotowana zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym, bo często mówię, w tej hoście zatrudniamy kolejne osoby, ale nie zwracamy uwagi na to, że koszty bardzo mocno nam wzrosły i okaże się, że nie stać nas na to, żeby na przykład ta osoba przez 4 miesiące się wdrażała, a pracujemy na długim ogonie transakcji. Drugie, To masz zaplanowany proces onboardingu, czyli wdrożenia tej osoby, o tym też zrobimy osobny odcinek. Jasno sprecyzowałeś oczekiwania dotyczące nowego sprzedawcy, czyli tutaj, jeżeli mówimy w szczególności znowu w sprzedaży w długim ogonie, no to czy wyznaczyłeś mu tak zwane KPA, bo bez sensu jest rozliczać nowego sprzedawcę z wyniku, powinieneś go rozliczać z aktywności, które wykonuje, ale to też jest temat na zupełnie inny odcinek i wiesz dokładnie kogo szukasz, dlatego że znowu widzę taki błąd we firmach, którzy szukają zawsze tego samego handlowca. Zresztą mówiłem to już o tym w odcinku dotyczącym farmera i huntera. Gorąco Was do tego odcinku odsyłam. I trzeci sposób to jest budowanie partnerstw. Jak ja widzę, jakie to jest mocno niewykorzystane źródło sprzedaży, to naprawdę otwiera mi się mocno nóż w kieszeni. I prosty przykład. Na rynku szkoleniowym, no nie wiem, ilu jest trenerów, jest... Pewnie full. Ale zauważyłem, że ja polecam tylko pięciu trenerów i jak gdyby tym pięciu trenerom na ten moment na tyle ufam, że wiem, że mogę oddać im pracę i nie ma z tym żadnego problemu. I zauważyłem, że my sobie oddajemy wiele zleceń. Czyli między sobą przekazujemy różne zlecenia. Dla przykładu, ten nie czuje tego tematu, oddaje mi, ja z kolei nie czuję innego, oddaję jemu, ja nie mam miejsca w kalendarzu, to szukam trenera, który to miejsce ma I tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób stworzyliśmy sobie też taką siatkę partnerską, gdzie bardzo dużo zleceń sobie oddajemy, zamieniamy się, wymieniamy, służymy sobie wsparciem. I patrząc na twój biznes, to mam dla ciebie bardzo prosty tip i tu opowiem pewne case studies. Kto z twoich klientów albo kto wokół ciebie ma dostęp do twoich klientów? I uwaga, czym bardziej abstrakcyjne rozwiązanie wymyślisz, tym dla ciebie lepiej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli oprzesz się na pierwszym, co ci przyjdzie do głowy, to licz się z tym, że twoja konkurencja prawdopodobnie też na to wpadła. I tutaj małe case studies. Jakiś czas temu zgłosiła się do mnie pewna firma, która handluje artykułami BHP. No i rozmawiając z tą firmą, no tam mieliśmy stworzyć im sieć partnerstw i mówię, jak to chcecie, żeby handlował waszym sprzętem, a oni, no jak to, no BHP-owcy. ja mówię, ale przecież to jest najgłupszy pomysł, na jaki możecie wpaść. Dlaczego? No. Bardzo proste. Zobaczcie, każda firma, która handluje artykułami BHP czy sprzętem BHP, z automatu na dzień dobry wpada na to, że przecież no BHPowcy to jest ich najlepszy klient. I teraz jeżeli ten BHPowiec, dajmy mu na imię Bąbel, bo Bąbel akurat leży i śpi, Taki bąbel odbiera dzisiaj dziennie telefonów kilka do kilkunastu i wszyscy mówią do niego, o siemano bąbel, słuchaj, ty jesteś takim tam fajnym bh no to byś tam latał z naszym sprzętem, tam jak będziesz miał klienta, polecisz, to od nas masz 5, 10, 15, a od nas masz Gran Canaria, a od nas nie wiadomo co jeszcze, to ten człowiek na końcu, on w ogóle nie wie, kogo ma ofertować. Dlatego ten pomysł wydaje mi się kiepski. I co ja zrobiłem? Otóż wziąłem tego mojego klienta i mówię do niego tak, a kto jeszcze wchodzi na hale produkcyjne chociażby? No i oni myślą, 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 ja już miałem gotowe rozwiązanie, bo wiedziałem dokładnie, do kogo bym uderzył, no i w pewnym momencie udało mi się nakierować ich na to, że chodziło mi konkretnie o wszystkich konsultantów związanych z Linem, z Kaizenem, wszyscy, którzy opierają się na efektywności procesów produkcyjnych, przecież oni są we firmach, oni w tych firmach rozwijają te firmy, oni widzą, co się tam dzieje i widzą mniej więcej, co jest potrzebne. I okazało się, że kiedy ta moja klientka uderzyła do tych konsultantów, to nagle dla nich to było takie odkrycie, że w ogóle ktoś chce z nimi porozmawiać i ktoś w pewien sposób chce z nimi tą tą rozmowę kontynuować, ktoś chce w ogóle im cokolwiek zaproponować, więc... Musisz mieć tą świadomość, że ten pierwszy pomysł, który masz, on może nie być najlepszy, bo na niego każdy wpadnie, ale zawsze odpowiedz sobie na pytanie, kto jeszcze ma dostęp do twoich klientów, bo tutaj z jedną z firm, która sprzedaje jeden z artykułów budowlanych, nazwijmy to, po prostu ostatnio narysowaliśmy domek i zaczynaliśmy się zastanawiać przy budowie takiego domu, Ile jest potrzebnych różnych rzeczy, oczywiście wykluczamy to, że to kupuje firma budowlana, która dla nich tą tą usługę wykonuje, ale jeżeli ktoś stawia sobie dom, nazwijmy to sam, on będzie potrzebował masy rzeczy i wystarczy nawiązać dobre partnerstwa z kimkolwiek, kto sprzedaje cokolwiek do tego domu, żeby być może rekomendować się w jedną i w drugą stronę. Daję Wam to pod rozwagę. Więc automatyzacja lub półautomatyzacja, budowanie działu sprzedaży i budowanie sieci partnerstw to są takie trzy rzeczy, na których możecie skalować swoją sprzedaż. I Dajcie znać koniecznie w wiadomości prywatnej albo w komentarzu, czy są jeszcze jakieś sposoby, które widzicie, żeby skalować swoją sprzedaż. Jestem niesamowicie ciekawy. Mówię, jeżeli chcecie rozwinąć te wątki, to śmiało odsyłam Was do lektury mojej książki Zaprojektuj swoją sprzedaż. A my słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się gorąco i do usłyszenia. Cześć!